0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Capítulo 4, do 12 ao 17, nosso tema de hoje, né? das trevas à luz. Fazendo algumas leituras selecionadas, porções tanto das cartas, dos evangelhos, porções do Antigo Testamento descansando um pouquinho das séries, né? no final eu estava contando, foram dez meses já, já são dez meses aqui aproximadamente, né? e nós temos estudado a Bíblia em séries, voltaremos a fazer isso em algum momento, mas por enquanto vamos pegar algumas leituras bíblicas selecionadas né? para o nosso devocional, para nossa edificação. Mateus 4, 12 ao 17, das trevas à luz diz assim o texto ao ouvir que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías terra de Zebulon, terra de Naftali Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos em que eu leio os Evangelhos é que o caminho de Jesus muitas vezes, inúmeras vezes, contradiz o caminho dos religiosos. As opções que Jesus faz ao longo das narrativas evangélicas não são opções consensuais que digamos. Pense nisso. Sendo rei, ele nasce num estábulo. Sendo herdeiro do trono do universo, ele passa a sua primeira noite na manjedoura. Estando rodeado de glória e de anjos, ele se vestiu de carne, ele tabernaculou entre nós na figura de um homem simples, Sendo ele o Criador de todas as coisas, de toda a perfeição do cosmos, ao vir ao mundo ele se dignou a usar as suas mãos para fabricar cadeira, para fabricar mesa, para ajudar a José. Algumas escolhas de Jesus contrariam a lógica humana, principalmente a lógica daqueles que possuem um coração demasiado viciado nas experiências religiosas nos ritos culticos e nesse texto que lemos Jesus vai de encontro com a expectativa messiânica judaica ele contraria tudo o Messias filho de Deus ele escolhe para a sua habitação o lugar menos provável. Ele nos surpreende na sua escolha, optando pelas coisas vi, disse Paulo, desprezíveis às vezes as que não são. E ao lermos esse trecho, nós somos tomados de esperança ao cogitar acerca daquelas pessoas pelas quais Jesus veio entre as quais Ele desejou habitar. Então, nessa mensagem, eu quero caminhar com você por esse texto na tentativa de responder a pergunta por quem Jesus veio? E a resposta bíblica nesse caso é surpreendente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus veio para aqueles que vivem em meio à confusão dos deuses. Jesus vem ao mundo e escolhe morar na Galileia dos gentios. A palavra galileia vem de Gálio, que significa círculo, e de fato aquela terra estava circuncidada por cultos estranhos. Ao norte, Estavam os pagãos da Cesareia de Filipe, a porta do inferno A Noroeste, os pagãos da Líbia Ao Mediterrâneo, os pagãos fenícios No Nordeste, as dez cidades dos gentios, chamadas de Decápolis Terra de possessos endemoniados, religiões sincréticas cultos obscuros e de um panteão de divindades e Jesus entra no nosso mundo e ele escolhe habitar em uma terra rodeada circundada de cultos a deuses estranhos e olhando esse fato com a nossa lógica evangelical e religiosa parece contraditório que Jesus tenha decidido morar onde o politeísmo estava estabelecido. Era de se esperar, por exemplo, que alguém da pureza e do que late de Jesus se estabelecesse em Jerusalém, entre os rabis, entre os sábios, entre os religiosos. Não é assim? A lógica da religião nos diz que Jesus tem que se estabelecer no círculo dos sacerdotes. No entanto, Jesus não se estabelece na Judéia, mas Ele vai para a Galiléia. Ele vai literalmente para o meio, para o centro dos pagãos, dos atordoados, dos confusos, para o círculo dos iletrados, daqueles que não têm rumo, aqueles que não sabem para onde estão indo, de onde vêm, aqueles que se curvam a deuses que não são deuses. E com isso, Jesus nos ensina que Ele sempre há de passar pela vida daqueles que se encontram na confusão e na multiplicidade das divindades e ídolos. É por isso que o Evangelho é divulgado em um país como o nosso. Talvez pelo fato da maioria das pessoas das nossas cidades, da nossa cidade, estarem absolutamente confusas. Gente que foi batizada quando era criança e que acredita que por isso é cristã. Gente que decorou o credo dos apóstolos que decorou os símbolos cristãos e os tem na mente, mas daí, quando chega o aperto, quando a dificuldade vem, eles vão procurar a energização dos cristais, vão tomar passe no centro espírita, vão pedir a graça ao orixá da macumba, fazer meditação transcendental, procurar solução nas religiões e cultos orientais é tiro para todo lado. Se nós olharmos à nossa volta, nós perceberemos que nós também estamos em meio ao círculo dos confusos, o círculo daqueles que estão religiosamente confusos, perturbados, porque em meio a tantos deuses, não sabem a quem entregar vida em quem devem acreditar mas Jesus vai até eles assim como veio a nós nós que no outro tempo estávamos igualmente confusos e não me diga que não procurando e acreditando poderes a talismãs a patuás a objetos mágicos com um galho de arruda atrás da orelha, tomando banho de rosa branca, de sal grosso, tem gente que sabe do que eu estou falando, atribuindo poderes à planta da pimenteira, à planta do comigo ninguém pode, infaltável na casa, assim vivíamos, perdidos em cultos diversos, Ora, consultando videntes, indo ao templo cardecista para se comunicar, quem sabe, com espíritos ancestrais, tomando banho energizante na cachoeira, arriando despacho na encruzilhada, perdidos, irmãos, adorando deuses que não são deuses, dobrando-se diante de imagens esculpidas por mãos de homens, beijando e venerando tais estátuas, viajando enormes distâncias, com a esperança de que aquela pequena divindade nos ajudasse na nossa aflição. E outros de nós não adoravam esses ídolos. Aliás, alguns de nós até dizíamos que aqueles que acreditam no poder das plantas ou no poder de deuses, são higienos, no entanto, eles também estavam se curvando e adorando os seus próprios ídolos seculares, idolatrando o trabalho, idolatrando o saber, depositando toda a sua esperança, sua confiança no dinheiro, idolatrando o sexo, transformando o erotismo na razão da sua existência, idolatrando corpos diante do monitor, deleitando-se em pornografia, negando-se, a constituir uma família fazendo parecer que a opção de ter, por não ter filhos era uma virtude quando na verdade tudo consistia na idolatria da própria liberdade e individualidade perceba que mudam os senhores mas a escravidão é a mesma todos nós caminhávamos entre deuses falsos éramos os modernos cidadãos da Líbia da Fenícia, de Gadara, de Decápolis mas em meio àquela confusão de deuses Jesus te achou e Jesus te achou porque ele se estabeleceu onde outros não queriam ir e assim que ele tirou alguns de nós de dentro do boteco da roda do baralho e das apostas te pescou lá dentro do centro espírita e disse você é meu você é minha porque Jesus sempre há de passar pela vida daqueles que se encontram na confusão e na multiplicidade de ídolos em segundo lugar Jesus estabelece seu caminho entre aqueles que jazem nas trevas da desesperança o versículo 16 do texto que lemos nos diz assim o povo que vivia em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte a eles resplandeceu-lhes a luz Jesus se estabelece entre aqueles que estavam sepultados na escuridão. Ele vai morar entre os habitantes das trevas. Você já teve em um lugar muito escuro, literalmente falando agora, não figurativamente. Você já teve num lugar muito, muito escuro? Complicado andar ali. Eu mudei de casa algumas vezes na minha vida. Na verdade, algumas não, muitas. Numa cidade onde eu vivi por nove anos, eu acredito que eu morei em umas dez casas. O dono da casa aumentava o preço do aluguel de uma maneira assustadora. Vida de pastor, missionário. Vamos mudar de casa. Pega a mudança e procura outra. Fiz isso tantas vezes. E uma coisa engraçada sobre essas mudanças é que nos primeiros dias após a mudança, no momento que eu acordo no meu quarto, é um pouco difícil saber onde eu estou. Na minha cabeça, eu acho que eu estou no quarto da antiga casa. Então eu levanto no escuro e saio tropeçando nos móveis. Eu fico perdido, porque, na verdade, eu não sei bem onde eu estou. Eu acho que eu estou num lugar, eu estou no outro, eu estou perdido. E porque as trevas são densas, a escuridão, a escuridão é grande... Eu não consigo enxergar um milímetro diante de mim. Isso acontece, isso aconteceu com, com muita frequência no passado. Figurativamente falando, estar nas trevas é assim. É perder o sentido de direção. Estar nas trevas é não ter perspectiva quanto ao futuro. É viver sem propósito. É não saber onde você vai chegar é não ter um significado real para sua caminhada. E o problema é que nós, humanos, somos assim. Quando nós não temos referências, nós acabamos criando os nossos próprios referenciais ao longo do caminho para que eles possam nos orientar. Quando a gente não encontra sentido, o ser humano começa a atribuir sentido para a vida do jeito que ele acha que ela tem que ser e assim para alguns o sentido da vida é trabalho duro para outros o propósito e a razão pela qual estão neste mundo é passar no vestibular é cursar a faculdade fazer essa pós, esse mestrado, o doutorado, para outros é casar, tem gente aqui com muita vontade de casar? Tem gente que... Casar é bom, mas o propósito da vida não pode se resumir a isso. Mas o ser humano, sem propósito, sem direção, ele coloca as próprias placas no caminho, segundo a sua imaginação. Ele faz do propósito da vida ter a casa própria, depois ter a casa de praia, ter os corolas, os rondas, os SUVs da vida. E assim os homens vão referenciando a vida e ressignificando a própria existência dizendo para o próprio coração eu existo para ter mas um dia se acorda e se descobre que essas coisas embora boas e até mesmo necessárias são incapazes de atribuir significado à vida e é aí que começa a surgir a angústia o livro de Eclesiastes nos fala sobre isso. Nos fala sobre um rei que buscou significar a sua vida e referenciar-se nas coisas do mundo. E ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E com isso ele quer dizer que mesmo as coisas mais importantes deste mundo são insuficientes para imprimir um significado real nas nossas vidas. Eu me alegro por ter descoberto isso cedo. Eu ainda era adolescente e eu tinha saído de casa, fui trabalhar fora e longe, fui viver em outra cidade, eu queria ganhar uns trocados e viver a minha rebeldia. E aí, à noite, eu dormia sozinho nos fundos de uma fábrica onde eu trabalhava, ao sair de casa, eu briguei com meu pai, eu briguei com a mãe, eu deixei escola. Então, por mais que eu estivesse certo de que a minha busca por significado só estava me trazendo tristeza, para mim era, era difícil admitir que eu tinha errado e voltar atrás. Eu estava como filho pródigo que não quer voltar para casa e dizer «Pai, eu errei, eu pequei contra o céu e contra ti, me recebe de novo nessa casa». E eu fui vivendo assim, e com o tempo o vazio só aumentou. E com o aumento do vazio, aumenta também a busca. E na ausência da referência, eu comecei a referenciar a minha própria estrada. E agora, eu era um jovem, muito bêbado e muito drogado. Eu lembro que eu falsifiquei documentos próprios, não dos outros, para trabalhar numa firma de segurança. E nós fazíamos segurança em shows, em eventos, e eu sabia que era perigoso, mas a parte que eu mais gostava era quando tinha briga no evento, porque aí a gente tinha meio que uma licença para poder bater nos outros, e o meu coração começou a gostar de violência, eu passei a amar a violência. E um dia no show do Los Hermanos, a banda mais chata do universo, <risos> é na época da Ana Júlia, que eles não gostam, mas é a única coisa que prestou. A gente estava fazendo a segurança daquele evento e um grupo invadiu o lugar e eles tinham facas, eles tinham garrafas quebradas e vieram para cima da gente. Eram muitos. E naquele dia eu lembro que eu tive medo de morrer. Mas olhando para o passado, me chama a atenção que naquele momento eu não tinha medo da morte em si. O meu maior medo era morrer naquele dia sem saber por que é que eu vivi. Para que eu vivi? E aí naquele dia eu pensei em Deus. Eu tinha tentado significado em outras coisas e eu pensei, por que não Deus? Os crentes parecem alegres, eles parecem felizes. E olha só que curioso, eu tinha acabado de ler um livro do Paulo Coelho, um autor esotérico, místico, e ele falava nesse livro sobre sinais. E talvez isso te escandalize, mas de alguma maneira Deus usou aquele livro de um incrédulo para me aproximar dele. E no dia seguinte de manhã eu pedi para Deus um sinal. Sentado, sozinho, na cidade de Três Corações, eu lembro que eu sentei, eu chorei, eu disse para Deus que não fazia o menor sentido viver, mas que se Ele realmente existisse e se Ele tivesse um plano na minha vida, eu disse, Senhor, por favor, me envie o um sinal. E Ele me deu um sinal naquele dia. E aquele foi um momento mágico, foi transformador. Ali mesmo, sentado, eu entreguei a minha vida a Jesus e daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Irmãos, a minha vida estava em trevas, mas Jesus de Nazaré desceu até as minhas trevas, as trevas da minha existência e Ele me puxou para a vida. Aos que viviam na região e na sombra da morte, Resplandeceu-lhes a luz. Jesus dirige Sua palavra de salvação àqueles que moram na fronteira da morte. Lucas 1, versículos 78 e 79, diz o seguinte: Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho de paz para iluminar a entrada de Jesus no nosso mundo foi como uma resplandecente luz adentrando as trevas a vida entrou no nosso mundo e foi na direção daqueles que ninguém queria ir Deus se fez gente na encarnação Deus se faz gente, e como gente, Ele tocou os intocáveis. Jesus reconciliou os irreconciliáveis. Jesus abraçou os inabraçáveis, Ele acolheu os inacolhíveis, Ele amou aqueles que ninguém queria amar. Jesus vem e Ele derrama a sua vida na vida daqueles que viviam na confusão dos deuses. E o modo como Ele faz isso é enviando a sua luz. Ouça bem isso. E esse é o nosso terceiro e último ponto hoje. Para que a salvação se torne realidade, é imprescindível que essa luz se manifeste. João nos diz que Jesus é a luz. Ele diz que Jesus é a luz verdadeira, isso é bom. Mas pense no seguinte, se você fosse cego, não faria muita diferença para você se o sol nasceu ou não no mundo, porque na verdade não basta o sol nascer, é necessário que os olhos de cada ser humano sejam abertos para o nascer do sol, senão você não aproveita nada. E Cristo veio ao mundo, a luz veio a nós, mas o ser humano precisa enxergar essa luz, ou do contrário, ele vai continuar habitando nas trevas e na escuridão da morte. O texto que nós lemos diz que o povo que habitava nas trevas viu a luz. Não basta saber que a luz existe, é preciso ver a luz de Cristo com os olhos do coração e segundo Coríntios 4,4 diz que Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o quê? a luz a luz da glória do Evangelho de Cristo Satanás não quer que você enxergue o significado da sua vida em Cristo ele quer que você viva longe e fora dele Satanás não quer que você saia daqui hoje sabendo que o único meio como você vai ser salvo é se arrependendo da sua busca de significado nas coisas deste mundo e crendo na salvação que Deus realizou por meio de Jesus Cristo na cruz mas para que essa salvação seja uma realidade na sua vida é preciso que duas coisas aconteçam Mateus 4,17, o último versículo do nosso texto diz assim daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer arrependam-se porque está próximo o reino dos céus em primeiro lugar para que a luz de Jesus alcance e salve a sua vida, é preciso que haja arrependimento. E arrependimento significa mudança. É a mudança da morte para a vida. É a mudança do pecado para Cristo. É mudança da incredulidade para a fé. Do medo para a incerteza. Da mentira para a verdade. Da confusão dos deuses para Cristo arrependimento é mudança mas é mudança para melhor então você não precisa pensar em arrependimento como algo que te diminui você não deve pensar em arrependimento como sendo a perda da sua liberdade porque arrepender-se é justamente o contrário disso arrepender-se é viver do lado certo da vida. Arrependimento é ir morar no endereço da alegria, no estado da salvação, na cidade da esperança, no reino de Deus. Isso é o arrependimento. E Deus quer Deus requer seu arrependimento. Em segundo lugar, é preciso que você aceite o governo de Deus, de Jesus, sobre a sua vida Deus instituiu um reino um governo maravilhoso neste mundo e por meio da pregação do evangelho ele está chamando pessoas a se tornarem súditas deste reino é isso que está acontecendo agora e se tornar um súdito do reino significa submeter submeter seu destino seus desejos seus sonhos seu futuro, tudo ao controle de Jesus é dizer Senhor tu que és mais sábio que eu que conhece o futuro e todas as coisas tem melhor condição do que eu para governar minha vida, então toma o governo, toma o controle então você tem que tomar uma decisão você pode hoje continuar habitando a Galileia espiritual, o círculo da confusão entre os habitantes da desesperança que vivem na fronteira da morte, ou você pode olhar a luz do Evangelho. E declarar, Senhor Jesus, eu sei que Satanás, o Deus deste século, tentou me cegar para a Tua bondade e para a Tua justiça, mas hoje na pregação do Evangelho eu encontrei luz e eu quero caminhar na direção da luz. Eu quero ir na Tua direção, no sentido da Tua vontade. Eu quero me tornar um súdito do Teu reino. Eu creio que você morreu por mim, eu creio que o Senhor ressuscitou por mim, eu quero te reconhecer como meu Salvador fiel. Claro, né? Bem claro. Ouça bem: alguns de nós temos gastado muito tempo tentando controlar a nossa vida o desejo de controlar. Talvez alguns de vocês estejam vivendo isso. Talvez alguém aqui hoje esteja ouvindo o Evangelho que diz: arrependam-se, e dentro de você você diz: eu não quero perder o controle, eu não quero entregar o controle a outra pessoa. Eu te entendo porque eu também tentei controlar a minha vida. Eu tentei governar, ter o um governo sobre a minha vida, mas o meu governo sobre a minha vida me levou à região das trevas. E da sombra da morte, mas o convite de Cristo para você hoje é que você saia das trevas e venha para a luz da salvação em Jesus. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Os caminhos de Jesus são bem diferentes, né? fato de Jesus ter me escolhido me separado para um ministério impensável maravilhosa graça de Deus Jesus te convida a sair das trevas e vir à luz da salvação amém quero convidar você a fechar os seus olhos e ouça, se você deseja isso, se você deseja hoje essa mudança, você quer pertencer a Jesus. Até então, hoje você não tinha essa certeza. Dentro de você você diz assim, eu não sei a quem eu pertenço, eu não sei qual tem sido o meu caminho, mas esse caminho de Jesus é bom, eu quero esse caminho, eu quero essa luz. Se você deseja isso, eu quero que você faça essa oração ou uma oração parecida a isso. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver no círculo dos falsos deuses. Eu quero ter o Senhor como meu único Salvador. E eu rejeito os falsos deuses que em algum momento tiveram domínio sobre mim. Eu creio no sacrifício de Jesus eu adentro pela fé nesse reino que Jesus está construindo continue de olhos fechados eu quero perguntar se tem alguém fique de olhos fechados se tem alguém hoje entre nós que não é evangélico ou que estava afastado dessa igreja ou de outra igreja mas que hoje ao ouvir o a palavra sentiu o desejo de fazer essa oração e orou comigo. Tem alguém aqui hoje assim? Se tiver, por favor, levante a sua mão. Amém. Tem mais alguém? Fique de olhos fechados. Então deixa eu perguntar, ninguém está vendo, para você que levantou a mão. Essa oração representa o desejo do seu coração? Então eu queria orar por você, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Pode ser? Vem pra cá. E eu quero agora, pode abrir os olhos, quero pedir pra um dos diáconos virem aqui. Pode vir mais de um, viu? Pra orar pela vida do nosso irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É Ele que chama, hein? Mas acabou Agora vai acabar A Bíblia diz que se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas passaram Jesus te dá uma vida nova Vamos orar Senhor nós te louvamos pela tua bondade Mais uma vez te agradecemos Pelo teu evangelho Que nos tirou das trevas Nos trouxe a tua luz Eu te louvo pela vida Deste filho que adentra o teu reino que reconhece que a luz do Evangelho o está atraindo, Senhor. E é o Teu Espírito Santo que atrai os homens. Nós somente anunciamos a palavra. É o Teu Espírito que dá poder a essa palavra e que faz ferver os corações. Deus passa a ferver este coração com o Teu Espírito Santo. Transforma, Senhor, esta vida que hoje se rende a Ti, que deseja a Tua presença, deseja a Tua bondade, deseja o Teu caminho, quer entregar a Ti o controle, Senhor. Quer que o Senhor venha a ser o um soberano, governante da vida dele. Muito obrigado, Senhor, pela escolha que hoje Ele faz e que certamente está baseada na escolha feita antes da fundação do mundo. Quando o Senhor, quando o Senhor, Destinou, separou o Cordeiro Para morrer pelos nossos pecados Para ser a nossa vida, Deus Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra De certa forma O que é dito aqui é a história de todos nós Nós somos o povo que andava em trevas Nós somos os gadarenos Os líbios espirituais Os habitantes da Cesareia mas a Tua luz, a luz do Teu Evangelho veio sobre nós, da decápolis moderna. Teu Evangelho nos trouxe vida, Senhor. Te louvamos por essa vida. Nos ajude, Senhor. Teu povo que está aqui hoje se alimentando dessa palavra. Que essa palavra seja vida em nós, para nos ajudar e nos impulsionar para continuarmos pregando o Teu Evangelho, para que a Tua casa esteja cheia, que nós possamos viver com literalidade o força-os a entrar, Senhor. Possamos levar muitos e muitos a conhecer o reino de Jesus, o reino do amor, da luz e da bondade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos. Queremos continuar Te louvando. Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Venha nos fazer uma visita, ou aquele Zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e paz.